0: segunda parte. La ciencia al servicio del nuevo país. El desconcierto de 1810. Francisco José de Caldas perteneció a esa generación que tuvo que vivir un cambio en el orden político de cierta radicalidad y por tanto fue de esas personas que se vieron obligadas a reconstruir un sistema de poder sin más herramientas que su conocimiento del mundo e imaginación, y las circunstancias que, para esos años, cambiaban a velocidades inimaginables, el evento más publicitado y reconocido es el llamado Grito de la Independencia, del 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, antes de comentar lo que allí ocurrió, es pertinente observar el contexto internacional y regional en que se desarrollaron estos hechos. Napoleón y el rey Fernando VII eran aliados en su guerra contra Inglaterra, pero cuando la disculpa de invadir a Portugal en 1808, los ejércitos franceses entraron a España con el permiso de la corona, siguiendo derecho a Madrid, apresaron al rey y nombraron como tal a José Napoleón, el hermano mayor del emperador Bonaparte qué reacción pudieron tener los súbditos de la corona ante tal cambio? Tanto en la península como en las colonias de América y Filipinas la reacción fue variada. Algunos pensaron que lo mejor era aceptar el vasallaje al nuevo rey francés. Otros consideraron hacerle resistencia y luchar por la recuperación de la corona a la familia Borbón. Y también hubo quienes pensaron que era el momento de instauración de una república sin reyes a la manera de la Revolución Francesa o de la independencia de las trece colonias inglesas en Norteamérica. En el Virreinato de la Nueva Granada, el desconcierto no era menor que en el resto de las posesiones del imperio. La resistencia armada en la península contra las tropas francesas se hizo notar en todos los sectores de la sociedad. Se formaron juntas de gobierno provisional en las provincias que insistían en defender los derechos del rey Fernando VII, sobre las pretensiones de Napoleón, formaron una Junta Suprema de Gobierno, conformada por representantes provinciales, quienes eran en general nobles y hartos funcionarios de la corona. El 31 de enero de 1810, esta junta fue sustituida por el Consejo de Regencia, que organizaría el reino en ausencia del rey, mientras se formaban unas cortes por provincias para decidir las cuestiones del gobierno. Es pertinente recordar que en esos tiempos la información corría lentamente y conocer las noticias que ocurrían en la península solía demorar meses en llegar a los gobiernos locales de las colonias americanas. La Junta Suprema de Gobierno envió comisarios regios a las colonias con el ánimo de fortalecer el apoyo al rey Fernando VII, ...y la resistencia que la nobleza... ...realizaba contra las tropas francesas. A la Nueva Granada... ...fue enviada Antonio Villavicencio... ...un político y militar... ...quiteño... ...que había hecho carrera en los ejércitos del rey... ...contra los ingleses. Antes de llegar a Santa Fe de Bogotá... ...Villavicencio presenció la revolución de Caracas... ...de febrero de 1810... ...y los actos revolucionarios de junio en Cartagena. Camino a Santa Fe... Fue avisado de los planes de los criollos santafereños de no aceptar la autoridad del Consejo de Regencia que contrató a lo que sucedía en Caracas, como se verá más adelante. Inicialmente no pensaban independizarse de la península. Villavicencio participó activamente en la conformación de una junta en Santa Fe, el 20 de julio, conformada por peninsulares y criollos y presidida por el virrey que reconoció la autoridad de Fernando VII, y a pesar que a los cinco días es depuesto el rey y en agosto expulsado a España, y no obstante el revuelo institucional, el Observatorio Astronómico siguió funcionando bajo la dirección de Caldas. Es notoria la prudencia con que pareciera que Caldas editó su almanaque para 1811, ya que a pesar de los múltiples sucesos que venían acaeciendo, y que incluso él mismo estaba vinculado a quienes planificaron la creación de la Junta de Santa Fe, no aparece en el texto de la introducción mención alguna de la situación, y aparentemente no induce desde la imprenta a sus lectores a tomar una u otra posición política. El concepto que se encuentra expresado con claridad gira alrededor de la importancia del desarrollo del conocimiento científico, especialmente el de la geografía de posición, para beneficio de la prosperidad del país. Llama la atención la autorización de un lenguaje dirigido a un público especializado, no solo en los conocimientos científicos, sino en aquello que un hombre ilustrado debería tener para esa época, y enuncia sobre los interrogantes que se habrían de hacerse sus lectores alrededor de la utilidad que pudiera tener el conocimiento de objetos muy lejanos en el cielo, para la cotidianidad aquí en la Tierra en un intento por explicar su punto de vista de manera más o menos didáctica. Al parecer Caldas para este almanaque considera fundamental hacer un llamado a atender la importancia de este tipo de conocimientos independientemente de lo que ocurre en la arena política y, por ejemplo, lo expresa con claridad cuando denuncia que «Queremos que nuestros trabajos astronómicos mejoren nuestra geografía, nuestros caminos y nuestro comercio». Como se verá más adelante, esta posible objetividad o independencia entre la ciencia y la política no será la misma para el año siguiente con el calendario para 1812. Preliminares para el almanaque de 1811. Prefación. Los almanaques que hasta hoy ha visto el nuevo reino de Granada se han limitado a una lista árida de días, lunaciones, fiestas, ayunos, el que ahora presentamos contendrá todo esto, pues es necesario, pero contendrá también muchos artículos interesantes, curiosos, útiles y dignos de la atención del público ilustrado. En esta obra periodística iremos insertando muchas noticias históricas, políticas y económicas, muchas observaciones astronómicas y meteorológicas, a imitación de las guías, almanajes, calendarios, etc., que publican las naciones civilizadas. La meteorología que ha dado algunos pasos en la Europa entre las manos de Toaldo y de Lamarck está en la cuna dentro de los trópicos. El periodo de nueve años del primero, el movimiento de la luna en declinación del segundo, la sucesión regular de las estaciones en aquellas regiones, parece que esparcen algunas centellas de la luz sobre las tinieblas de la meteorología en los países septentrionales. Pero nosotros que estamos en la vecindad de la liquena nosotros que no hemos tenido observadores, que no tenemos anales, que sin academia, sin esos cuerpos científicos que perpetúan, que transmiten de siglo en siglo los conocimientos, tenemos que poner los fundamentos al conocimiento de nuestra atmósfera. Si Lamarck en París ya hace algunos pronósticos, si sus desvelos han sido recompensados con un suceso feliz, nosotros nos hallamos en materia de meteoros con tantos conocimientos como los arúspices y agures para predecir el resultado de una batalla. Nada sabemos en nuestra meteorología y todo tenemos que hacerlo. Esta confesión ingenua que nos dispensa de la futurización nos impone el precepto de observar, de combinar y de presentar los resultados. Esto haremos y esta será nuestra obligación el artículo que consagramos a la meteorología se llenará con las observaciones de los años precedentes. Observar el cielo por observarlo sería una ocupación honesta, pero no pasaría de una curiosidad estéril que llenase los momentos del hombre ocioso y acomodado. Este observador sería inútil, y la patria lo miraría como un consumidor de quien no esperaba nada. Nosotros no queremos representar este papel en la sociedad, Queremos que nuestros trabajos astronómicos mejoren nuestra geografía, nuestros caminos y nuestro comercio. Este es el objeto que tenemos para insertar en este almanaque los resultados de nuestras observaciones. Pero ya oigo que por todas partes se me dice: ¿cómo es que estos resultados mejoran nuestra carta, nuestros caminos y nuestro comercio? ¿Qué relación hay entre un satélite de Júpiter y nuestras comodidades económicas y mercantiles? ¿Pueden las lunas de un mundo tan lejano auxiliar, conducir, mejorar nuestras navegaciones y nuestras especulaciones? Sí. Y esta materia será el objeto de uno de los artículos de este almanaque. Destinamos otro artículo a la economía política. Aquí insertaremos noticias sobre nuestra agricultura nuestro comercio, nuestros caminos, etc. En el presente año publicamos un rasgo precioso sobre la aritmética política, tomado del almanaque de Gota para el año de 1802. Nuestros políticos pueden hacer aplicaciones interesantes al estado de nuestra población y rectificar en beneficio de la patria los principios que contiene. Las fases de la luna están calculadas en nuestras redondas, porque esto basta para los usos de la sociedad. El labrador, el comerciante y el médico que consultan el lugar de este satélite no necesitan saber el instante preciso de la conjunción, de la población y de los cuartos con rigor astronómico. Para estos es suficiente saber el día y nosotros les indicamos las horas y los cuartos que suceden. No será con las psiquias eclípticas, con aquellas conjunciones y a posiciones en que ha de haber eclipse visible o invisible en el Reino. Estas se calcularán con precisión por las tablas de la tercera edición de la Astronomía del Lalande Los eclipses son fenómenos muy interesantes para el mejoramiento de la geografía y de la navegación. Los calcularemos por los métodos gráficos de la calle y de Lalande Nos limitaremos a decir la hora en que comienzan y acaban por el meridiano del observatorio astronómico de santa fe, formaremos una tabla en que incluiremos las ciudades principales del reino y al lado se verá la hora en que se verificará el principio, el medio, el fin y la cantidad para cada una. Hasta ahora solo se ha dicho, en Quito, Panamá, Portobelo, Guayaquil y sus jurisdicciones, se quitará media hora, en Caracas y sus jurisdicciones se añadirá un cuarto de hora. En lenguaje astronómico es lo mismo decir, los pueblos de las gobernaciones de Guayaquil, Quito, Panamá, etc., están bajo de un mismo meridiano a 7 grados 30 minutos al occidente de Santa Fe y toda la provincia de Caracas está igualmente bajo de otro meridiano a 3 grados 45 minutos al oriente de esta capital el siglo XIX pide una expresión más exacta. Ya es tiempo de hacer ver a cada quien el lugar que ocupa en su provincia y la provincia en el reino. Es tiempo de que se sepa que a veinte leguas al oriente se encuentran cuatro minutos de más y que a veinte leguas al poniente se encuentran a estos mismos de menos. La longitud de los lugares La diferencia de meridianos entre los diferentes pueblos que constituyen el nuevo reino de Granada será uno de los objetos más importantes de este almanaque. Nosotros llamaremos a examen las observaciones hechas en todo tiempo, en todos los puntos del reino. Nosotros discutiremos sus resultados e iremos poco a poco poniendo los fundamentos a la carta geográfica. Este año nos ocuparemos con la posición de Quito y el artículo destinado a estas materias se titulará Geografía del Reino. Hemos creído que no hay cosa más propia de un profesor de astronomía que anunciar al público los fenómenos que deben acaecer en los años venideros, presentar sus observaciones y los resultados. Así, comenzará la capital a recoger el fruto de un observatorio que fundó el célebre mutis y que hoy sostiene el Estado. Nadie podrá en el reino disputarnos este derecho, y creemos que no hay privilegios ni prescripción cuando se trata de servir a la patria. Tampoco queremos estancar en nosotros la facultad de calcular, todo ciudadano puede hacerlo y presentar en concurrencia sus trabajos. El público es el juez y él sabrá preferir o posponer lo que le parezca merecerlo. La serie de los santos, ayunos, festividades, etc., las presentamos en forma ordinaria a que se hayan ya acostumbrado los pueblos. Le damos una forma más cómoda para su uso. Dos pliegos de papel impreso por una cara solo son propios para fijarlos a las paredes el literato, el abogado, el que trabaja en papeles, que tiene que ocurrir frecuentemente a su mesa al lugar donde ha clavado su almanaque. Al viajero, al que hace salidas al campo, casi le es imposible el uso del almanaque en la forma que hoy tiene. Nosotros hemos consultado las comodidades de todos y le hemos dado la forma de un libro pequeño. Como las adiciones que lleva este almanaque lo hacen más caro que el común, muchos no lo tomarán. Para ocurrir a este inconveniente, se ha impreso suelto el almanaque para que todos los que no quieran o no puedan comprarlo en toda su integridad. Con las adiciones se dará a seis reales y sin ellas a dos y medio reales. Santa Fe, noviembre 10 de 1810, Francisco José de Caldas. La ciencia y la política en la construcción del nuevo país. El año de diferencia que hay entre la elaboración del siguiente almanaque y el anterior es precisamente 1811, un año de gran agitación y desorden gubernamental. Comenzaron los enfrentamientos armados contra los ejércitos venidos de la península, enfrentamientos entre provincias y algunos intentos fallidos de unificación de lo que era la nueva Granada en un solo estado. Entre todos los hechos que manifestaban la falta de cohesión nacional, tal vez por encontrarse en Santa Fe, viviendo en el observatorio, lo que más de cerca pudo observar Caldas fue el intento fallido de crear un congreso de todas las provincias, la conformación de una constitución del reino de Cundinamarca y la actitud de Antonio Nariño de hacerse a la presidencia de Cundinamarca prácticamente a la fuerza. Para intuir el momento de agitación que estaba ocurriendo, basta con tener en cuenta que fue a finales de 1812, año para el que fue creado el almanaque cuando estalló la primera guerra civil en lo que hoy es Colombia. Por medio del almanaque para 1812 no solamente es posible entrever la posición política y científica de Caldas sino la existencia de diferentes formas de pensar el mundo entre los criollos también el deseo civilizador de las clases dominantes y algunos cambios políticos que sucedían en esos momentos es de recordar que un almanaque es una representación gráfica del paso del tiempo en los que se marcan eventos considerados importantes. Caldas, en este almanaque, presenta diferentes maneras de entender qué es importante en el paso del tiempo y desde qué punto de vista, en este sentido, presenta unos listados parecidos a lo que hoy llamaríamos una línea de tiempo, en los que presenta los hitos de la historia de la humanidad desde tres puntos de vista diferentes. El Eclesiástico Comenzando desde Adán y Eva, el histórico, llamado profano, en el que aparecen hechos como las conquistas de Alejandro Magno, y el científico, en el que quizás intenta demostrar una evaluación de lo que él llama el ingenio humano, con lo que le da un valor importante y especial al conocimiento del universo desde el punto de vista de la ciencia moderna. Caldas, como prácticamente todos los criollos, deja de entrever un fenómeno que se ha dado en llamar el deseo civilizador que consiste en considerar que el único pensamiento válido es el surgido de europa y esta supuesta gesta civilizadora que os otorgaron los europeos sobre el resto de la humanidad los criollos se lo atribuyeron como si fuera una misión a cumplir desconocer las formas particulares de conocer el universo de las castas como los indios o afrodescendientes e imponer el que se venía desarrollando en ultramar por ejemplo él no considera los ricos conocimientos astronómicos de los indígenas o su taxonomía de las plantas, son vacíos que presenta la obra de Caldas. Porque para él solo tenía validez la astronomía nacida en Europa. Sin embargo, es de resaltar que en este almanaque es explícito el llamado a la independencia científica como una bandera fundamental, como una tarea a desarrollar con premura, con planteamientos como por ejemplo... Si hemos sacudido el yugo político de Europa, sacudamos también esta dependencia científica que nos degrada y que nos mantiene en una infancia literaria más ignominiosa que la esclavitud misma. Pero, ¿por qué hablaría Caldas de haberse sacudido el yugo de España si aún no era claro el tipo de gobierno que se construiría en la Nueva Granada? Porque a diferencia del año anterior, ya venía tomando fuerza, al menos en Cundinamarca, la idea de una autonomía política con respecto a la península. Por eso también alude Caldas en el almanaque a estar conforme con la constitución, porque en ese año se había redactado en Santa Fe una para el reino de Cundinamarca, en la que se reconocía a los Borbones como sus reyes, pero al unísono se imponía una serie de condiciones en los que el rey prácticamente no podía tomar ninguna decisión que no fuera la acordada por el gobierno autónomo de Cundinamarca. En esa constitución se dicen cosas como por ejemplo que es una monarquía constitucional, que las decisiones se toman en el gobierno de Cundinamarca, que el rey no puede firmar ningún decreto que no sea aprobado por el gobierno de Cundinamarca e incluso se le impone al monarca el no poder contraer matrimonio sin su autorización. Hay cosas en esa constitución como por ejemplo que, a pesar que reconoce a la religión católica como la única oficial del reino, se intenta separar los poderes eclesiásticos de los civiles. Por eso Caldas, en el almanaque, dice que las cosas del conocimiento eclesiástico no son de su experticia ni de su competencia, pero igual anota las fiestas de guardar y las fechas e iglesias en las que se puede rezar para ganar indulgencias del cielo. Si bien esta constitución intentaba darle forma a un nuevo país, en el resto de provincias de la Nueva Granada se estaban redactando diferentes constituciones, no todas tenían los mismos planteamientos. Total, la frágil unidad de lo que había sido el virreinato amenazaba con reventar en mil pedazos y día tras día era importante la utilización del ingenio y la razón para darle forma a una sociedad cuya incertidumbre sobre el futuro crecía con el tiempo. Es de anotar que en ese almanaque se percibe la intención de Caldas por difundir los conocimientos científicos a un público más amplio que el de los peritos en la materia, siendo quizás pionero en el periodismo de divulgación científica, como hoy lo hacen canales especializados o programas instructivos para las amplias masas. Aparecen explicaciones sobre los fenómenos de la luna y las estrellas con énfasis en la importancia de ese conocimiento para la búsqueda de bienestar, el que se señale el deseo que en Caracas y Cartagena se enriquezcan ese tipo de informaciones a sabiendas de que eran ciudades que se habían revelado abiertamente contra la corona y que no necesariamente admitirían el liderazgo de Santa Fe, es una clara insinuación de poner el conocimiento científico por encima de las divisiones políticas regionales. En medio de la tormenta política Caldas intentó aportar desde el conocimiento científico a la independencia de Europa, desde el conocimiento del territorio propio y quiso presentar al mundo científico las particularidades que implican la percepción del universo desde esta región del planeta. Siempre expresó la convicción de que el impulso de este tipo de saberes es benéfico para la producción de riqueza y salud de su sociedad. Almanaque de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada para el año bisiesto de 1812, tercero de nuestra libertad, calculado por don Francisco José de Caldas y Tenorio, director del Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá. Prefación Hemos mejorado considerablemente todas las partes del almanaque y hemos dado una nueva forma a muchos de sus artículos. Las épocas estos puntos de reposo en el que el tiempo parece que se detiene en su carrera, estos puntos, por decirlo así, de apoyo sobre que descansan los siglos y todas las revoluciones del género humano, se han aumentado y dividido en épocas de la historia santa y eclesiástica, de la historia profana, de la historia de las ciencias. Las primeras se distinguen de las otras como la verdad de la fábula, ellas fijan la incertidumbre de todos los pueblos sobre el origen del mundo. Ellas nos enseñan los castigos y las bondades del Señor. Los progresos de los pueblos, de las artes, de la moral y de los vicios. Ellas son las únicas antorchas que nos alumbran en medio de las tinieblas de los primeros tiempos. Cuando las historias profanas dice un sabio, no cuentan sino fábulas o al menos hechos confusos o medio olvidados. La escritura, es decir, el libro más antiguo que existe sobre la tierra, nos refiere distintamente la creación del universo, la del hombre, su felicidad original, su caída, sus miserias, sus debilidades, la corrupción de su posteridad, el diluvio. Las segundas son necesarias para ordenar los hechos dispersos de los diferentes pueblos que constituyen la historia profana. Las terceras, ya lo hemos dicho, interesan más al filósofo que a la batalla de Arbelas o la toma de la Babilonia. Poco importa saber en qué año usurpó Alejandro el imperio de los persas, pero siempre gustamos ver la antigüedad de las invenciones útiles y de aquellos descubrimientos asombrosos que honran al ingenio humano. Deseosos de facilitar algunas operaciones sobre latitudes, longitudes, Declinación de aguja, meridianos, hemos puesto a la cabeza de cada mes la longitud, declinación y semidiámetro del Sol, con la longitud del nodo ascendente de la Luna. La oblicuidad de la eclíptica, tan necesaria en los cálculos astronómicos, la ponemos de tres en tres meses al frente de nuestro almanaque. Los eclipses de Sol y los de Luna, como tan interesantes en la determinación de las longitudes terrestres, ...van calculados en tiempo verdadero para el meridiano de todas las ciudades principales del reino. Insertamos por primera vez los apulsos que son visibles en toda la extensión del nuevo reino de Granada. No conoce la astronomía cosa más exacta para la determinación de las longitudes. El rigor geométrico no hace ventaja a las ocultaciones de las fijas por la luna. Cuando aquel exige aparatos gastos enormes, años, un lugar proporcionado, cuando los mares detienen al geómatra en su carrera, los apulsos ligan los continentes más distantes por medio de un simple telescopio y de un péndulo astronómico. La observación de estos fenómenos es fácil y no pide sino algún cuidado de parte del observador. El hombre menos instruido en materias de astronomía puede hacer este género de observaciones y puede contribuir a los progresos de las ciencias y particularmente a la perfección de nuestra geografía. El año presente es de los más estériles en esta especie de fenómenos, pues no solo presenta tres visibles en todo el reino. Indicamos el momento de la inmersión y la emersión de la estrella y añadimos el punto del limbo de la luna por donde debe salir esta advertencia es muy necesaria para dirigir toda la atención hacia aquella parte y no malograr el fenómeno. Ojalá que nuestros esfuerzos en este ramo espinoso de la astronomía no sean infructuosos. Ojalá que los hombres ilustrados se apliquen a ejecutar estas observaciones. Ojalá que los gobiernos de Cartagena y de Caracas las hagan verificar por los pilotos o ingenieros que tengan en sus puestos. Este es el único camino que tenemos para sacar a nuestra geografía de las tinieblas en que yace. Bien pueden los arévalos, los talledos, surcir retazos, ensamblar provincias y embarrar papel. Los productos de esas combinaciones no serán otra cosa que cartas monstruosas y errores amontonados. Ya es tiempo de despertar del letargo y de formar nuestra carta sobre nuestras propias observaciones. ¿Hemos de esperar que el europeo venga a medir y a descubrir nuestros países? ¿No es vergonzoso al hombre americano tener que mendigar su propia geografía de las manos de los Rones, de los Metellés, de los Cruces, Danville y Rochets? Si hemos acudido al yugo político de Europa Sacudamos también esta dependencia científica que nos degrada y que nos mantiene en una infancia literaria más ignominiosa que la esclavitud misma. Fundemos escuelas de matemáticas, cultivemos la astronomía y los ramos que dependen de ella, erijamos templos augustos a Urania y robemos por medio de esfuerzos generosos esta gloria exclusiva all, al europeo orgulloso. Nada influye más dice Lamarck, en las revoluciones de la atmósfera que los movimientos de la luna. La velocidad con que recorre el Zodíaco este satélite en 29 días, que dentro de este periodo estrecho pasa dos veces por sus equinoccios, por sus límites y por el cenit de los pueblos, que se hallan dentro de ellos, que ya se acercan o se retira de la Tierra, que unas veces la baña con su luz, que se la presta a medias o que se la deniega enteramente, y que dos veces cada día eleva o deprime la masa inmensa del océano, que tan presto reanima con su presencia el polo del norte como el Antártico. Estos movimientos, digo, tan variados como veloces, trastornan, modifican, alteran el fluido atmosférico y hacen que se sucedan los vientos, el granizo, la lluvia, las borrascas y la serenidad. Ese sabio meteorologista suspira por observaciones de este género hechas dentro de los trópicos y en las cercanías de la línea. Tenemos pues este vacío en una ciencia que tiene relaciones inmediatas con la agricultura, con las comodidades de la vida y con nuestra salud. Para facilitarlo todo, para que todos puedan ser útiles a la meteorología, indicamos todos los puntos lunares, es decir, las sisigias, cuadraturas, perigeo, apogeo, lunisticios, equinoccios, etc. Estas voces técnicas y por esto desconocidas del común merecen una definición para que el labrador, el negociante, el viajero, puedan con inteligencia aplicar y aprovecharse de sus observaciones sobre los meteoros. Sisigia es lo que vulgarmente se llama oposición y conjunción. Cuadratura es cuando el disco de la luna tiene la mitad iluminada y oscura la otra mitad, o lo que se llama cuarto creciente o cuarto menguante. Apogeo es cuando la luna está más retirada de la Tierra y por decirlo así más alta. Perigeo, por el contrario, es cuando está más cerca de la Tierra o más baja. Lunisticio es el día en que la luna acercándose a uno de los polos parece que se detiene para retrogradar hacia el opuesto hay dos el uno al lado del norte que se llama lunisticio boreal y el otro del sur que se llama lunisticio austral equinoccio lunar es el momento en que la luna pasa de un hemisferio a otro cortando el ecuador y recorriéndolo aquel día en apariencia hay también dos el equinoccio de aries y el de libra luna eclíptica es el día en que la luna llega a sus nodos y atraviesa la eclíptica, lo que sucede dos veces en cada revolución lunar. En fin, cenit es el punto en que corresponde en el cielo perpendicularmente sobre nuestras cabezas. Las indulgencias concedidas por los papas a las iglesias parroquiales y a los regulares se han organizado de nuevo por hombres ilustrados en estas materias eclesiásticas y que son ajenas a nuestra profesión. El ceremonial está conforme a nuestra Constitución y al último reglamento del Poder Legislativo, quien ha desterrado las voces humilladoras de besamos que supo inventar el despotismo para degradar la dignidad del hombre y hollar la majestad de los pueblos. Se han sustituido a estas de la asistencia, corte para indicar las funciones religiosas y políticas de las corporaciones públicas. Solo nos falta añadir que la primera parte del almanaque que anunciamos en la memoria novena del Seminario del Nuevo Reino de Granada no se publica por falta de suscriptores. Sentimos que nuestro almanaque no pueda nivelarse con los de Caracas y del Perú, pero nos consolamos con que hemos hecho cuanto ha estado en nuestra parte para darle aquel grado de perfección que anuncia un pueblo ilustrado y libre.